0: So, das ist der Alpensektor-Podcast. Kostet nix, kannst du anhören, überlegst das halt. So, neue Woche, neue Runde. Herzlich willkommen zum Alpensektor-Podcast. Hier ist wieder der Stefan und der Jan. Und heute zu Gast ist auch nicht der Jan. Der Jan ist äh, immer noch Krankheits out of order, ja. krankheitsbedingt out of order. Aber wir haben uns gedacht, wir holen uns noch einen Grafiker. Wir haben ja angekündigt, dass eigentlich unsere Chefin, die Trini, mitmacht. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir unseren Kollegen aus Köln mal dazu holen. Und zwar den Robert. Servus, Robert.
1: Cool. Servus, ich grüße alle.
0: Robert ist am Telefon zugeschaltet, weil wir ihn nicht einfliegen konnten.
1: Schmarrn, oh, Finde ich schade, ich wäre gerne
0: gekommen. Ja, kommt ja mal gern. So, bevor wir aber starten... Robert, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet, also, um, um dann damit die äh, Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Robert, wie lange ja. bist du schon Grafiker?
1: Also ich habe 2009 meinen Abschluss gemacht als Kommunikationsdesigner, dementsprechend jetzt im 11. Jahr. Oh.
0: Ähm, was würdest du sagen, ist dein Spezialgebiet?
1: Also ich bin recht Vielseitig, was berufsbedingt einfach halt auch so ist, dass ich immer wieder in verschiedenen Bereichen, also von Web über Print über Messe, immer wieder unterwegs bin. Aber schwer lastig wäre bei mir Printmedien, also Magazine, Broschüren, Flyer, Plakate, sowas in die Richtung.
0: Ähm, Und mit welchen Programmen arbeitest du?
1: Also so wie glaube ich die meisten Grafiker oder zumindest professionellen Grafiker würde ich sagen arbeite ich mit der Adobe Kreativ Cloud, das ist dann ein Zusammenschluss von mehreren Programmen, die halt alles abdecken, was man irgendwie so grafisch gestalten kann, halt also Photoshop, InDesign, Illustrator, ähm, ja Dreamweaver war früher mal, heute gibt es da andere Programme, das ist das für Web, also im Prinzip der Kreativ Cloud von Adobe.
0: Okay, so Thema ist ja heute die äh, Grafik -Sünden. Also nicht. Haben, haben wir Todsünden? Die Grafiker Todsünden. Ja. Kann man schon fast die sagen. Todsünden der die Grafik. Todsünden der Grafik. Genau. Um das in einen richtig grammatikalischen nee, Form zu bringen. Ne? Ja. Und bei Form kommen wir noch gleich äh, in die erste Frage, Jon. Moment, der trinkt noch kurz. Jon, Genau, Robert, also ich hätte ich hätte jetzt
2: hier ein paar Fragen aufgeschrieben für dich. Und zwar meine erste Frage wäre. Ähm, gibt es irgendwie eine, eine Schriftart, die irgendwie die oft verwendet wird oder gibt es Schriftarten, die man irgendwie überhaupt nicht verwendet? Ähm, kannst du uns da irgendwie einen kleinen Überblick geben?
1: Boah, das ist natürlich Schrift ein eigenes Thema, darüber kannst du eine komplette Podcast-Reihe machen. Aber es gibt so Klassiker halt, also was natürlich die meisten kennen, ist was wie Ariel. Das sind auch so klassische Systemschriften für die ganzen Computer und sowas halt. Die kennt eigentlich jeder, sieht auch jeder, sieht sie auch immer wieder im Web und sowas. weniger ist dann schon ein bisschen hochklassigere, aber auch viel vertretene Schriftart, halt, unter anderem durch Apple auch gern vertreten. Ähm, was jetzt zum Beispiel nicht geht, so ein no Logo, was so auch, äh, eigentlich so der Klassiker ist, ist halt die Comic tanz yeah. so, die gerne genommen wird und die auch immer kostenlos ist. Aber im Prinzip den äh, Profi-Grafiker immer sauer aufstoßen lassen, ähm, wenn jetzt irgendwie der Kunde, ich habe hier noch was schnell gestaltet, halt, könnt ihr mir das professionell nachbauen, dann findet man das auch immer wieder gerne ist aber halt, wie der Name schon sagt, sehr comiclastig also dementsprechend würde man diese Schrift auch eher nur für so comic verwenden, wenn man da vielleicht halt ein bisschen ist, ist und sehr unterwegs oder so was halt und da ein comic machen will, kann man damit gerne mal arbeiten, aber ansonsten ist das eine Schrift, die bei uns so im Vokabular sogar gar nicht richtig auftaucht, hier <lacht> nutzen sie einfach nicht.
0: Aber arbeitet dann Marvel oder DC mit Comic Sans?
1: die werden ihre eigenen äh, speziellen Schriften haben, die wahrscheinlich halt natürlich ähnlich sind wie die Comic Sans, also da muss man auch irgendwie ein, ein Textprofi sein, um da vielleicht irgendwie auch Unterschiede zu erkennen oder so Aber die werden ihre eigenen von haben, wo ich mir vorstellen kann, ich habe noch nicht genau recherchiert, wie es, welche sie verwenden halt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit der kostenlosen Comic Sans arbeiten. Hm.
0: Schade, also ich finde Comic Sans... Das war mir klar, dass du das gut findest. <lacht> <lacht> nee, aber das Ding ist, ja, wir arbeiten ja auch mit, mit Schriften, aber meine Schrift ist halt bei Bewegtbild. Ja. Ist, schon auch, ist wichtig auch, wichtig, ja, ja, auch wichtig, ja. Aber.
1: Hat, ne, so wie du gerade gesagt hast, also ich mag die ja trotzdem gerne, die Produktion, was du gerade gesagt hast. So, das ist halt Klassiker halt. Ne, also deswegen findet man sie auch immer wieder auf irgendwelchen Gestaltungen. <lacht> man weiß, ja. auch
0: äh. anderen, ganz gut finden. Ja, Na gut. Haben wir das schon mal geklärt? Ja. Also. Text. Jo, dann
2: äh, meine zweite Frage an dich wäre, quasi im Filmbereich gibt es ja quasi so, ähm, wenn man quasi ein Video schon fertig geschnitten hat und man hat es auf den Takt der Musik geschnitten und so, und dann ist es ja eigentlich nicht mehr so richtig änderbar, sage ich jetzt mal. ja. Und dann ähm, gibt es irgendwie äh, manchmal dann den Wunsch von, von der Kundenseite, ähm, bei diesem quasi finalen Video nochmal die Musik zu ändern. Was ja faktisch einfach nicht geht, weil dieses komplette der komplette Schnitt auf genau diesen einen Song oder genau diese eine Musik ausgelegt ist. Geht schon bedeutet bedeutende Arbeit. Ja, du hm. fängst halt nochmal von vorne hm. von an null quasi. An. Hm. Ja. ja, so. Und jetzt hm. wollte ich dich fragen, gibt es sowas
1: auch
0: in der Grafik?
1: Also prinzipiell, glaube ich, gibt es das irgendwie in, in den meisten Bereichen, wo du einfach mit Kunden zu tun hast, wo du halt auf Kundenwünsche auch eingehen musst oder mit Kundenwünschen arbeiten musst. Also kommt das immer wieder vor. also Das kann von einem Friseur, glaube ich, kommen, der halt irgendwie gerade fertig ist und schneiden und sagt, nee, ich wollte aber drei Zentimeter kürzer oder sowas. Also deswegen würde ich sagen, ja, das gibt es definitiv auch im, im Grafikdesign. halt. Und ähnlich wie, wie im Film, wie du es eben beschrieben hast, ist es halt auch im Grafikdesign. Du kannst natürlich dann, sag ich mal, so eine Broschüre, 60 Seiten, hast die komplett durchgeleiht, der Kunde war zufrieden, geht in die finale Runde halt beim Kunden zur Freigabe. In dieser Phase findet er aber dann noch zig Sachen, die er anders haben will oder eben fällt ihm irgendwie ein, ach nö, ich finde das Grundlayout, das ähm, ist zwar schön, aber das können wir doch nochmal komplett umbauen. So, und dann sitzt du da, hast du mir alles durchgeleiert oder mehrere Stunden halt und musst dir dann überlegen, halt okay, wie schaffe ich jetzt den Rest der Zeit, weil es soll ja morgen natürlich schon fertig sein, einfach nochmal alles umstellen und umbauen, damit der Kunde dann doch zufrieden ist und sein Wunsch erfüllt ist. Also dementsprechend gibt es das definitiv auch im Grafikdesign, dass du halt äh, einfach immer wieder noch mal wieder nochmal, auch mal im fall von vorne anfangen musst halt.
2: Okay, aber wie kann man also sich das ungefähr vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, also was, ist, was hast du für einen für Mehraufwand, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel sagt, boah, der Hintergrund ist eigentlich rot, aber ich hätte das komplett fertig gelayoutete Ding lieber jetzt in gelb. So.
1: Also da, da kenne ich mich jetzt also vergleichen mit Film kann ich nicht genau, weil ich mich da jetzt im Filmbereich nicht so genau aus Du musst es auch
2: nicht mit Film vergleichen. Mhm. Einfach jetzt auf, auf die Grafik bezogen.
1: Ja, nee, wollte ich, ja, wollt ich ja tun, wenn du mich lässt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, mit der Ordnung, mit der ähm, nee, also genau, es ist halt, also, wenn du ähm, gut vorarbeitest, also man hat, lernt natürlich auch ein bisschen aus Erfahrung halt, irgendwie so, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, halt, jetzt bei mir ja elf Jahre halt, dann lernt man so ein bisschen aus Erfahrung, dass du ähm, Layouts, vor allem mit den größeren Geschichten sind, wie jetzt zum Beispiel eine Broschüre mit, sag 60 Seiten halt, so, dass du gewisse Elemente ähm, so anlegst, dass sie an einer Stelle zu ändern sind und dann sich das ganze Dokument durchziehen. Wie du jetzt das Beispiel gesagt hast, hast zum Beispiel sagst, ja, die Hintergrundfarbe komplett im Magazin ist jetzt rot, finde ich nicht mehr so geil, ich will es irgendwie grün haben, dann ist das, wenn du gut vorgearbeitet hast und gut halt das Dokument angelegt hast, es recht sauber angelegt hast, halt meistens eigentlich die Möglichkeit, dass du wirklich an ein oder zwei Stellen das schnell umstellen kannst. Du hast dann sozusagen so ähm, Masterseiten, ähnlich der einen oder PowerPoint, da man ja auch mal so Masterseiten halt, so die ähm, zieht man sich dann wieder rein und da haust du dann die ganzen Inhalte rein. So ähnlich kann man sich in einem Adobe-Programm oder in InDesign speziell halt auch vorstellen, dass du halt so Masterseiten hast und die kannst du halt dann schnell anpassen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was der Kunde halt will, also ne, was denn der, der Änderungswunsch ist. Also es gibt auf jeden Fall auch ähm, Geschichten, wo du halt dann. Ich sag mal, du suchst 30 Bilder raus, halt, ähm, die du zusammengesucht hast, die halt zu dem Thema passen und du sagst, der Kunde, also, nee, ich finde die Bildsprache jetzt aber irgendwie doch nicht mehr so geil, da kannst du dann nicht so schnell handeln. Da musst du dann halt wirklich einfach anfangen, dich hinsetzen und wirklich 30 mal Bilder raussuchen. So, also das ist halt so ein bisschen, ein bisschen abhängig davon, was der Kunde denn jetzt geändert haben will. Wenn man umso genauer und, und ähm, intensiver man sozusagen seinen, seinen ersten Aufbau des Layouts halt anlegt und mit mit Standard elementen ähm, füllt, die man halt dann an einer Stelle ändern muss für das ganze Dokument, dann kann das schnell gehen. Aber es kann auch einfach halt je nach Grund, wo ich echt dann einfach locker mal doppelte Zeit in Anspruch nehmen. Also das ist dann immer, dann meistens der Zeitpunkt, wo man dann länger im Büro sitzt.
0: <lacht> Aber jetzt mal so, so bloß, dass, dass, dass der Zuhörer ja mal kurz äh, weiß, was es bedeutet. wenn er jetzt, Also ich habe jetzt meinetwegen am Dienstag, ich jetzt, äh, möchte ich das in den Druck geben. Dienstag in der Früh um 8 ich den, muss es in den Druck. Wie viel früher müsstest du dann Bescheid wissen, wenn noch was geändert werden müsste? Im Idealfall. Ähm, oder geht es um 7.20 Uhr noch so, hey, ändern mal bitte noch?
1: Also, da kommt es halt darauf an, was es für eine Änderung ist. Also, prinzipiell kann man auch fünf Minuten vor Abgabe noch was ändern. Mhm. Also, ne, wenn es jetzt halt nur darum geht, dass irgendwie, ähm, ich sag mal, alle Bildunterschriften sollen jetzt alle mal zwei Punkt größer sein. Halt. Mhm. Und wenn man halt dann wieder ein bisschen vernünftig Vorgabe hat, ist das innerhalb von zwei Minuten geändert. Dann ist das auch kein Problem, auch wenn es 60 Seiten sind oder wenn es 200 Seiten sind. Wenn es aber halt um so wie eben das Beispiel halt so Sachen sind, wie irgendwie, wir haben noch wir als Grafiker würden die empfehlen, dass das jetzt nicht zu ändern, weil es halt einfach fürs Layout schöner ist oder besser ist. Also das mhm. ist natürlich immer so ein Spiespeis. Manche Kunden sind beratungsresistent, manche ähm, gehen darauf ein oder sind auch bereit, sich beraten zu lassen, sowas halt. Da muss man einfach immer einen guten Mittelweg finden. Halt. Aber im schlimmsten Fall muss man auch sagen, so, es tut mir leid, halt oder es geht nicht mehr. Also es ist einfach halt irgendwann mal ein Punkt erreicht, halt so, wo dann, dann muss dann in Druck gehen, wie gesagt, Dienstag früh, ja. es muss einfach in Druck, weil es muss am Mittwoch dann fertig gedruckt sein so dann geht es nicht anders, also dann kann man die Druckerei nichts mehr machen und sowas, also da muss man dann irgendwie auch dann mal, mal Nein sagen, also <lacht> das ist dann einfach leider so.
2: Okay, ähm, wie wichtig ist es, so Sachen wie zum Beispiel ähm, diese Z-Leserichtung irgendwie zu beachten, ähm, bei, bei Plakaten, sag ich jetzt mal, ähm, kann man das irgendwie vernachlässigen oder ist es da, muss man sich da dran halten, zum Beispiel?
1: Also man, ähm, Oder vielleicht? Ja.
2: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch erklären, was die Z-Leserichtung ist. Ja, korrekt. <lacht> Weil ich weiß es selber nicht genau. Ich habe das nur mal in der Ausbildung Ach. eine Unterrichtsstunde hatten wir. Gefährliches Halten des Flugschneiders. Ja, ja das genau. Deswegen ah. haben wir einen Profi hier. Deswegen haben wir den
1: Nein, der Begriff ist da schon mal der richtige halt. Und im Prinzip ähm, beschreibt der Begriff auch da, worum es geht. Es geht darum, halt, wie du ein Wort liest. Also ähm, es sind ja nicht alle Kulturen, aber wir sind auf jeden Fall halt gewöhnt, von links nach rechts zu lesen. Das ist ja bei uns die Legerichtung in die deutsche Sprache geht, von links nach rechts. Ähm, und und da, de dementsprechend würde man halt eigentlich jetzt im deutschensprachigen Raum halt und in vielen anderen auch halt die Leserichtung immer so ausrichten, dass das geschriebene oder das gelohnte Wort halt einfach von links nach rechts funktioniert. Das funktioniert natürlich auch, weil ich mal ein bisschen schräg, Beispiel, dass du halt den Text von links unten nach ein bisschen rechts oben drehst oder sowas, halt, um ein bisschen Dynamik reinzubringen. Immer abhängig halt davon, jetzt irgendwie, ob, du jetzt, ob du jetzt irgendwie 20 Feste hast oder nur einen Satz. So, man sollte jetzt den ganzen Block was irgendwie nicht irgendwie äh, schräg setzen. Das macht dann für die Leser es anstrengender zu lesen. Aber prinzipiell ist eigentlich für die Faustregel halt von links nach rechts. Logischerweise. Man kann natürlich ein bisschen mit den Buchstaben spielen. Also es geht auch von oben nach unten. Ein bisschen irgendwie, ähm, man kann den Text auch ein bisschen drehen, wobei da ist ein bisschen so die ähm, Hausregel, man sollte eigentlich Texte nicht abfallend machen. Also eine abfallende Linie suggeriert immer so ein bisschen was Negatives, immer so was halt nach unten Fallendes. So. Deswegen, wenn man Texte drehen will, versucht man die eigentlich immer so zu drehen, dass sie von unten nach oben zu lesen sind. Ähm, letztendlich kann man sagen, auch man ist eigentlich sehr frei, man kann da wirklich mit spielen und sowas, aber es ist halt auch immer ein bisschen abhängig vom, von dem Produkt, das du halt hast. Wenn du jetzt natürlich jetzt irgendwie für deinen Zahnarzt irgendwie eine schicke Broschüre machst, die informativ sein soll, hängst du nicht an, irgendwie die Überschriften kreuz und quer halt, äh, über das Layout fliegen zu lassen. also ne, Das ist dann nicht der Sinn der Sache. halt Wenn du aber also, für irgendeinen Indie-Film irgendwie so ein Steader-Movie sofort das geile Verkarten machen musst, wo du nur zwei Worte auf dem Titel hast, kannst du auch dann mit der, mit der Laufrichtung so ein bisschen spielen. Aber immer so, dass du also, denken musst, dass der Leser es trotzdem noch ähm,
0: schnell wahrnehmen kann, was da
1: steht. Ja. Du hast vorhin
0: gesagt. Ja, warte mal, du hast ja vorhin gesagt, von unten nach oben lesen. Also ganz ehrlich, ich, hä? ich lese eher anders. Ich lese eher von oben nach unten oder oder.
1: Nee, ja, das war vielleicht ähm, falsch gesagt. Aber ich meine von unten nach oben. Äh, von unten nach oben war das so gemeint, dass du ein Wort, du hast ein Wort gerade vor dir. Ja. Und du würdest es dann. Ähm, wenn Du drehen willst, du es ein bisschen dynamisch haben. Achso, um 90 Grad, rein. wenn ich es drehe, dass ist,
0: das es ist vertikal hochläuft. Genau,
1: wenn du es halt bei nach hast, Punkt drehst, dann würdest du es halt immer so drehen, dass du halt von unten nach oben echt? mit dem Wort. Ja, nicht von oben nach unten. Ja, oh, stimmt. Also, du kannst natürlich auch so. vertikal halt in dem Wort ansetzen. Es gibt ja oh. die Vorliegereien, dass du halt ein Wort halt von links nach rechts hast und im gleichen Anfangsbuchstaben ein Wort von oben nach unten hast. Aber gibt es dann auch mal
0: machen? Gibt es gibt, da auch, weil, weil im Film gibt es ja auch Linien, die du beachtest und aufsteigende Linien, sind positiv, abfallende Linien sind negativ. Wenn ich, jetzt ein Wort, wenn ich jetzt ein Wort nach unten schreibe und das Wort heißt positiv, aber ich schreibe es jetzt halt vertikal oder halt schräg nach unten, habe ich im Endeffekt ein, ein positives ja, Wort das, ich negativ weiß. gestaltet.
1: Genau, hat das positives Wort halt ein bisschen negativ gestaltet. Also es ist auch so also ein bisschen Ansichtssache, denke ich halt. Also, es gibt sicher halt einige, die haben da, die merken das gar nicht. Also dem gar nicht wahr, dass das irgendwie vielleicht negativ sein könnte, wenn es ein Wort von un, äh, von oben nach unten gegeben mm. wird oder sowas. Das ist nur so eine, so eine kleine Faustregel, die ich auch im Studium halt irgendwie so gelernt habe, halt, dass man das einfach so ein bisschen vermeiden soll, weil das kann also genauso wie zum Beispiel Fotos halt. Du nimmst jetzt zum Beispiel keine Fotos, wo die Menschen einfach traurig aussehen, wenn du irgendwas bewerben willst. Nimmst du ja keine traurigen Menschen. Ja, also ich habe eine Trauer. Sein,
0: ja, hier ja. So. Also also es kommt, kommt da ja an. an. Also
1: da äh, hast du bewegte ja. Bilder, da kann man nicht immer den ähm, Schauspieler und okay. die Mundwinkel oben hat. Aber da will man mhm. ja auch manchmal das Negative zeigen halt. Das also, ist richtig. Vielleicht das kann auch beim Layout halt so wie was Negatives überbringen willst, dann kannst du damit ja auch spielen, dass du halt wirklich dann negativ von oben nach unten schreibst. Dann hast du doppelte negativen Ausdruck und äh, der User erkennt das Wort, oh nee, das ist irgendwie, gefällt mir nicht. Aber das willst du in dem Moment halt auch sagen. Also es kommt auch nur ein bisschen darauf an, halt, wofür du es benutzt. Hausregel, wie gesagt, halt konventionell Leserichtung links nach rechts, ähm, Texte am besten nicht fallend machen, sondern eher so ein bisschen aufsteigen, dass man eher so ein bisschen von links unten nach rechts oben liest. Ähm, aber man kann halt auch mal ein bisschen spielen, irgendwie, wenn es halt mal was Außergewöhnliches sein soll, dass man irgendwie in Worten oben und unten schreibt, die Buchstaben untereinander.
0: Okay, aber gut. So,
1: das haben wir, ich unterbreche dich ungern,
0: aber die Zeit läuft ja, ne? Wir wollen ja, ja hier wir kein, haben, wir, kein haben wir haben noch Fragen, Robert. Wir, aber man also, muss ja dazu sagen, Robert, Robert kommt ja aus Köln und man, man merkt vielleicht auch, in Köln spricht man schneller und hört nie auf. <lacht>
1: Ja, das äh, genau, das wird mir auch nachgesagt. Das, äh, wobei, geboren bin ich würde ich... Ja, es stimmt ja auch. Ja, das stimmt auch. Halt, haben wir jetzt auch, hier... Ja, der Kölner, ja, der ja, Kölner ja,
0: Ansicht, ne? Ganz schnell. Sprich ganz schnell. So, John, also, so, jetzt... Ja, Letzte Frage. Ich genug ich weiß, hat, rumgeschnackt hat, dass ich hier. Was? Was? Ich
1: weiß ja, dass wir nicht viel Zeit haben, deswegen versuche ich viel Information in kurzer Zeit reinzuhauen. Und das geht am besten durch schnell reden. Alles klar. Ja, gut, perfekt. deswegen... So, jetzt... So. Letzte
2: Frage. Letzte Frage. Ähm... Was ist, würdest du sagen, oder gibt es überhaupt einen Unterschied beim Grafikdesign Web oder Print?
1: Ja. Gut, okay. danke, äh, gibt Ciao, servus. Ja, gibt es.
0: <lacht> <lacht> Mensch, kurz und prägnanter Kölner. Nee, Quatsch, erzähl. <lacht> Cool aus.
1: Ja, nee, also klar, also da geht es natürlich halt, wenn du jetzt Printmedien hast, da hast du erstmal natürlich verschiedenste Formate halt, von kleinen, auf fünf Formaten irgendwie bis hoch zu ganz großen fünf Meter Seite Plakaten und sowas und im Web hast du ja natürlich halt immer ausgehend von einem Bildschirm, von einem Monitor sozusagen halt eine Gestaltungsfläche. Der Farbraum ist ein anderer, im Druck benutzt du im Print, benutzt du die Workday-Farbräume, im Web hast du immer RGB-Farbräume, weil Monitore, Bildschirme halt immer in RGB arbeiten mit ihren Farben. Ähm, du hast natürlich halt einfach im, im Web auch eine, eine durch, durch, das, durch die Usability, also ein Printprodukt kannst du ja nicht in dem Sinne benutzen, dass du drauf unten klickst, dass du ähm, von der einen Seite zur anderen irgendwie mit einem Klick switcht oder sowas, du hast es immer haptisch in der Hand. Beim Web hast du ja auch halt dann gewisse Animationsmöglichkeiten und Skip-Möglichkeiten und Automatismen, wo halt dann die Bilder sich automatisch drehen oder verschwinden oder sonst irgendwas. Dadurch hast du natürlich ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel halt auf einer Fläche auch einfach zehn Bilder darstellen, was du auf dem Print nicht kannst. Wenn du ein Bild da hast, hast du da ein Bild. So in der Web kannst du da halt dann eine Schleife einbauen, dass sich die Bilder durchskippen oder sowas. Also das ist schon unterschiedlich. Es gibt natürlich viele Parallelen. Ich brauche meine Grafikprogramme auch. sagen, es ist ein, ein, ein gewisser Unterschied. Es Parallelen, aber es ist jeder Bereich eine eigene Art.
0: So, jetzt gibt es ja auch noch einen Grund, warum wir dich heute eingeladen haben und nicht äh, unsere Chefin. Okay, ein kleiner Grund ist, weil äh, unsere Chefin im Urlaub ist. <lacht> Gut, die hätten wir auch anrufen können. Aber ein anderer ja. Grund ist ja, Robert, du hast ja auch einen Jingle produziert. Wir haben in der letzten Folge ja das kurz mal angerissen, dass wir jetzt in dieser Folge mal deinen Jingle vorstellen. Jetzt ist halt natürlich die Sache mit... Ähm, Rechten, ne? Also.
2: Ja, du kannst mal das, ganz kurz
0: erzählen, ja, genau.
1: wer, wer den Jingle gemacht hat. Genau, weil den und hast du nicht
0: Den hast du nicht du gemacht?
1: Ja? Genau, den hab ich nicht ja. gemacht. Also, also ich habe von eurem Projekt halt den Podcast halt gehört und ähm, habe auch natürlich dann praktisch halt reingehört. Und dachte mir, weil ich einen sehr talentierten Bruder habe, der ähm, sehr viele und schon lange Musik macht, halt und dachte mir halt, komm, ich frage ihn einfach mal zum ein hast du nicht irgendwas so auf Tasche, was du nicht jetzt mal schnell raushauen kannst. So mhm. wie ich ihn kenne, hat es auch von irgendwie wirklich innerhalb von einer Stunden mir was zurückgeschickt. halt und das war das kleine Produkt oder der kleine Ding, den ich euch geschickt habe. Da hat er seine Freundin noch mit eingebunden, die da halt äh, ein bisschen mit reinsingt. Und dementsprechend schönen Gruß hier auch übrigens an Julius, mein Bruder. Ähm, hat er mir das geschickt, ich habe euch weitergeschickt und äh, dachte mir, es kann nicht schaden, wenn wir da äh, mehr Input kriegen und am Ende einfach das, den besten Jingle haben. Von wem er kommt, ist letztendlich erstmal egal, auch wenn es ja, ja. sein
0: wird. Nee, nee, das, ja, ist, das ja ist ja wurscht. Nicht. Nee, aber, aber das Ding ist ja bloß, äh, also wir würden ihn ja gern benutzen, weil er wirklich gut ist. Wir werden ihn dieses Mal auch, glaube ich, einmal hinschneiden. Und zwar genau jetzt. Und zwar genau jetzt. Und das war er. Okay. Jetzt ist halt bloß die Frage, rechtlich gesehen, dürfen wir das, dürfen wir es nicht, weil äh, es werden ja Musikelemente benutzt und auch eine Stimme. Ja. So, jetzt an dich die Frage, lieber Robert. Hat dein Bruder dafür die kompletten Rechte? Ich meine, dass es die Freundin deines Bruders ist, das heißt, da ist ja schon mal kein Stress. Die, das dürfen wir ja, ja sicherlich klar, verwenden. Man kann,
1: kein Stress geben halt und ähm, den Lied, der drunter unterliegt weil halt, der kommt auch von ihm. Also der hat ah. seinen Zusammenhalt halt angelegt, der ist jetzt nicht irgendwie, das ist kein Tempel oder sowas, halt. das ist halt ein, ein, ein angelegter Beat von ihm, der ist auch noch, ähm, das war auch wirklich halt ein Schnellschuss halt, ne? also wir sind da auch natürlich halt frei mit ihm ein bisschen zusammenzuarbeiten, halt und um Wünsche zu äußern oder den Text zu ändern und sowas, äh, der da gesungen wird halt, also prinzipiell ähm, würde er uns natürlich auch auf jeden Fall recht geben, ihn verwenden zu dürfen.
2: Gut, ich würde sagen, vielleicht machen wir auch einfach mal vielleicht eine kleine Abstimmung auf Instagram, welchen Jingle
0: wir nehmen sollen. Ja,
2: welches jetzt final wird,
0: weil jetzt ja, haben wir jetzt, halt jetzt haben wir jetzt haben wir echt gut. sechs Stück. Ich würde eh also, ja, ich würde jetzt mal meinen was rausschmeißen, weil deiner ist schon cool, Jon. Ja, finde ich schon, nee, finde ich schon geil. Film. Muss man auch mal zugeben können. Äh, hat auch was, vor allem weil der David. Einfach ein netter Typ ist. Ein ja. man, man mag ihn einfach. Ja. Man sieht ihn.
1: Sympathisch. Die Mögen, aber... Ja, aber,
0: aber man mag ihn einfach. Das ist einfach so ein... Everybody's darling. Ja. Du, David. Ne? Das ist einfach... Man lächelt. Aber ich habe noch, weil es gibt ja auch die Rubrik, eine interne Rubrik, Sinnloses Wissen zum aktuellen Thema. Und das aktuelle Thema ist ja Grafiker. Und... Robert, ich weiß nicht, ob du das überhaupt wusstest, aber es gibt ja einen Weltgrafikertag. Ja. Wusstest du das?
1: mir äh, ja echt in der Tat neu. Ja. Das, äh,
0: ich so und jetzt pass auf, ich hau jetzt mal raus. Der wird am 27. April gefeiert und das schon seit 1995. Und jetzt, jetzt darfst du zweimal raten... Der ist älter als ich, der Feiertag. Der, der, also der, 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 der Feiertag ist der, 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 der Feiertag älter Welttag. als du, ja? Ja. Jetzt darfst kurz du kurz mal raten, Robert, wer hat diesen Tag in, äh, ins, ins Leben gerufen.
1: Puh, also welche Person?
0: Also der Jon war es nett.
1: <lacht> da war er nicht auf der Welt. Also dann wäre er äh, ja...
0: Dann wäre ich ja komm, ich sag's dir. Das war im Endeffekt der Internationale Grafikerverband. ICO-D. Vielleicht minus D. ICO-D. ICO-D. Sicherlich so. Also das ist im Endeffekt der äh, <lacht> International Council of Graphic Design Associations. Der hat den 1995 in dem
1: Gruppen.
0: Was? IOC? Ne, das ist hier Olympia.
1: Ne, ADC. ADC, den Arts Director's Club. Ach so, gibt's den oh, auch na, noch. Das, das klingt ja, nach... Das, ist das, ist hier das klingt nach dunklen Ledersessel. Ja, genau. <lacht> <lacht> ne, aber
0: äh, wie gesagt, also, um Simon, also das, deswegen, äh, Robert, darfst du äh, am 27. April... Dich selbst feiern.
2: Jo, dann ist keiner in der Grafik da.
1: <lacht> dann an, gehofft, also, so ein geschenkter Tag, aber ja. ich feiern, ich auch gern selber.
0: Nee, vielleicht, vielleicht kriegst du von uns ja auch eine, eine Sagen mal. wir mal so,
2: an dem Tag sind wir einfach alle Grafiker. Genau, ja. an dem
0: Tag sind wir... Alle Grafiker. Ja. ja. Auch du bist Grafiker. Dann
1: gebe ich euch ja. ein paar Arbeiten ab, wo ihr mich unterstützt. Nee, du passt schon. Ja, für ähm, den Tag du, gerne. Für den Tag. Okay, Vielleicht ist es ein Samstag.
0: <lacht> ich weiß es nicht mal. Aber auf jeden Fall, gut. So viel zum Thema sinnloses Wissen.
2: Jo, alles klar. Dann äh, nächste Woche ein Thema. ja was für ein Thema machen? machen wir? Boah. also wir haben auf Instagram haben wir eine Anfrage bekommen zu, uh. für ein Thema tatsächlich. Ähm, und zwar äh, wie das abläuft mit Praktikas hier, was man machen muss. Praktika? Ja. Ohne Prakt es. Entschuldige bitte. Ähm, was man machen muss, um hier uh. ein Praktika zu bekommen.
0: Ein Praktikum? Fuck. <lacht> um bei uns mal zu arbeiten. Genau. Buckeln und so. <lacht> Kisten schleppen. Jawohl. Na, ähm, ja, uh, das könnte man ja. eigentlich. Oh. Da können wir auch... Das ist ja praktisch. Nein, Moment, Moment. Moment. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja, dann in der nächsten Woche haben wir sogar einen Praktikanten bei uns. Haben wir? Haben wir.
2: Ah.
0: Ich weiß jetzt den Namen okay. nicht. Ne, Linus war schon da. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist ja ganz gut, weil wir zeichnen ja immer auf, am Ende der Woche, äh, was bedeutet, er kann dann am Ende dieser Woche über sein Praktikum berichten. Exakt. Ey, geil. Und auch erzählen, was er gemacht hat. Da müssen wir gar nichts machen. Da müssen wir ja. gar nichts Okay, die nächste Folge wird die nächste. Die wird, ja, <lacht> äh, ja, da wird dann... Ich merke schon. Wie heißt er? Ah gut, kriegen wir raus. Ja, das stimmt. Wir ja. haben ja noch eine Woche Zeit. Jetzt. Wir haben, noch, haben <lacht> wir noch eine Woche Zeit, ihn kennenzulernen. Der kommt erst am Montag. Ja. Ja, okay. Nee, dann ist das nächste Thema auch schon fix. Jo. Ähm, Praktikum im
1: Alpensektor. Alpensektor.
0: Sind wir hier? Sind wir, sind wir hier? Hin. Oder halt generell? Ja. Ja. Man nee, kann schon ja, bei uns. Bei uns. Ja. ja. Und man kann ja trotzdem auch sagen, wieso, weshalb, warum macht man jetzt ein Praktikum? Boah, Wieso, weshalb, warum macht man jetzt ein Praktikum? Okay. Gut. gut. Ciao. Mit diesem <lacht> gehen wir raus. Dann. Äh, Robert, ciao. Robert, danke
1: dir. Danke für die Einladung und dass ich Ersatz sein durfte äh, für Trini und alles Gute.
2: Danke. Danke. Ciao.
1: Auf Wiedersehen. So, das ist der
0: Alpensektor-Podcast. Kostet nix, kannst du anhören, überlegst das halt.